0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Para el episodio de hoy tenemos invitado a Fernando Posada. Fernando es politólogo de la Universidad de los Andes, eh, escribe columnas de opinión en el periódico El Tiempo y es, digamos, también analista político en, en algunos canales de televisión. Eh, La introducción de hoy va a ser así cortica porque Fernando nos explica un poquito mejor a qué se está dedicando ahora en la entrevista en sí. Como siempre les recuerdo y les agradezco que se suscriban a a nuestros canales en Spotify, en, en Apple Podcasts o donde sea que estén escuchando este episodio y a los que nos quieran contactar o me quieran contactar eh, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @co_dementes. Bienvenidos los comentarios, las opiniones. Para los que llegan nuevos al podcast, en este episodio los invito a escuchar las otras las otras entrevistas y conversaciones que hemos tenido aquí de temas muy variados. No, este es el primer podcast que hacemos de política o de temas políticos. Y bueno, sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Fernando Posada. Bueno, Fernando, bienvenido a Conversaciones de Mentes. Gracias por regalarme a mí y a mis oyentes este tiempo para que te esculquemos un poquito tus pensamientos y tus opiniones y muchas gracias por, por este tiempo.
1: Hola Martín, eh, no, lo contrario, muchas gracias a mí, muchas gracias a usted por la invitación que me hace y de verdad me, me da gusto poder tener esta conversación, esta discusión y un saludo a la audiencia que, que nos acompaña.
0: Ok. Eh, para los que no te conocen eh, no sé si te gustaría tal vez hacer un resumen de, de a qué te estás dedicando en este momento, cuál ha sido digamos tu, tu trayectoria eh, en qué periódicos estás escribiendo y todo eso para que la gente sepa también dónde buscarte cuando termine la conversación
1: bueno, eh, yo soy Fernando Posada, yo soy politólogo de la Universidad de los Andes tengo 27 años eh, Trabajé casi cuatro años en radio, donde empecé mi carrera. Y al mismo tiempo he publicado mis artículos de opinión como columnista en el espacio de blogs del tiempo, donde empecé a publicar y también ahora escribo como columnista en el tiempo. Adicionalmente, pues, eh, intento participar de una manera relativamente activa en las redes sociales en, porque de alguna manera es el idioma en el que se está hablando hoy y donde uno puede, digamos, eh, llegar a los lectores y en algo, digamos, aportar eh, al debate, digamos, cotidiano. Adicionalmente, eh, volví a ser estudiante. Eh, estoy a una semana de comenzar mis estudios de maestría en la Universidad de University College London. UCL, donde voy a hacer mi maestría en ciencia política, en estudios políticos de América Latina, particularmente, y ahora pues eh, estoy combinando tanto mi escritura, digamos, de temas de opinión política, con el regreso a la academia, básicamente en eso ando hoy en día.
0: Ok. Eh, pues la, la. Quería comentarle a los oyentes, a las personas que nos escuchan, que la razón por la que te invité es que yo no soy una persona que, que está muy enterado o que digamos que el mundo político es, es el medio en el que más me muevo a mí o sea me gusta mucho más leer digamos temas como ciencia y psicología pero sí. eh, en, en gran parte ha sido porque las voces que me encuentro muchas veces en, como en la discusión política, o los comentaristas, eh, como que no me resuena lo que dicen, no, no me gusta específicamente la manera de razonar sus puntos de vista y cuando mi hermano, que te conoce, me, me recomendó que te leyera, me, me impresionó un montón, me he estado leyendo todas tus columnas, eh, te he estado poniendo atención en Twitter y en todos lados y de alguna forma... Cada vez que escucho una noticia por ahí, como que vos vos te has vuelto como mi referente. De, espérate, ¿qué, ¿qué es lo que está pensando Fernando? Que él está más enterado y, y él me va a aclarar un poquito mis pensamientos. No sé, como que he sentido que, que tu forma de pensar los problemas políticos específicos, digamos, de Colombia, eh, me gusta mucho, me parece súper interesante, me parece pensada me parece que tenés como una intención eh, de estar atento como a tus propios sesgos y no estar hablando todo el tiempo como desde, no sé, como con una, como con una agenda detrás de lo que estás comentando, sino que siento que tu análisis es como súper sincero.
1: Pues realmente eso me parece muy elogioso y lo agradezco mucho porque de alguna manera cuando uno está, como estoy yo digamos todavía, dando unos primeros pasos en un mundo profesional que es para toda la vida, eh, particularmente en el campo que reúne el periodismo, el análisis la opinión política, la investigación pues realmente primero comenzar no es fácil comenzar no es fácil y y tiene uno que tener, digamos, algún tipo como de, primero de preocupación por los temas eh, que tienen lugar en la, en la agenda del debate público. Primero preocupación y luego una ocupación que es uno sentarse um, a indagar un poquito mejor, a leer, a consultar, a leer también a otras personas que puedan estar escribiendo sobre esos temas, a conocer de pronto casos similares eh, que han tenido lugar en otro lugar del mundo o que han tenido lugar aquí en Colombia en épocas previas. Y luego viene la tarea más difícil que es a partir de esa preocupación y de esa ocupación viene como una especie de, de construcción de un criterio, de construcción de, un, eh, de una opinión y de una postura basándose en lo que uno ha podido previamente reunir y consultar. Y, y básicamente eso es lo que yo intento poder ofrecer a quienes hoy en día me leen, y es básicamente opinión política desde un joven que está empezando su carrera y que quiere hablarle pues, no solamente a los jóvenes, sino en general a, al país pero con un interés muy profundo en que la juventud colombiana se preocupe un poco más por los asuntos de la política. Finalmente lo que uno se da cuenta es que entre uno más va, digamos, eh, haciéndose mayor, se va preocupando más por la política, básicamente porque las decisiones de la arena política y pública tienen cada vez más incidencia sobre la gente. Voy a poner un ejemplo una persona a los 18 años casi que ve la política de una manera esencialmente ideológica, pero más, eh, digamos, eh, no, no, no lo, no, no, digamos, no lo afecta de una manera tan directa, pero entre uno se vuelve, entre uno, digamos, más mayor se vuelve, la política de alguna manera empieza a afectarlo de manera más directa. Eh, la política educativa, la política económica, la política fiscal, eh, la política de la movilización pública. Hay una cantidad pues, de, de políticas que, que sí lo afectan a uno y hacen que uno necesariamente se tenga que involucrar más o al menos preocupar más. Digamos, ya una persona que a los 20 años dice yo no leo medios de comunicación ni, ni me interesa la política. Eso es una posición que un joven se puede dar el lujo digamos, aunque pues no es un lujo pero, pero en cambio una persona de 50 años ya no porque la persona de 50 años paga impuestos la persona de 50 años está afiliada a un fondo de pensiones la persona de 50 años eh, eh, también pues está buscando si un hijo puede tener un cupo en la educación pública y si no lo tiene pues va a lamentarlo y va, y va a desear que no fuera así entonces a lo que voy con todo esto es que la que la juventud muchas veces ha sido sinónimo de poca preocupación por la política, en el sentido de que no la involucra tanto. Y mi intención con todo esto es invitar a la juventud a, a que desde una edad más joven se preocupe por los temas políticos, sea consciente que sí la afecta de muchas más maneras de las que piensa, y que en ese sentido tome un lugar, tome una tome un partido de una manera informada ojalá no radical ojalá eh, no desde lo visceral sino más bien desde desde la conciencia desde el argumento y desde el deseo digamos democrático de de que sea de la colectividad que se construya un país más incluyente sí
0: pues o sea personalmente Estaba tratando ahí, cuando cuando mencionaste algunas cosas, estaba tratando de recordar cómo ha sido mi historia de pensamiento político y estaba recordando una profesora del colegio que fue muy influyente en mi pensamiento. Eh, Y no sé, como que en algún momento a mí me sucedió exactamente lo que vos estás eh, describiendo ahí yo. ¿A qué edad fue? Cuando tenía como 16 o 17 años, 17 años tenía.
1: ¿Y era una profesora de ciencias sociales?
0: Era una profesora de ciencias sociales
1: con... ¿Nelly Guerra? Era Nelly Guerra, sí. <risa> sí, señor, sí. sí, señor, porque a mí también, a mí también. Y, mi, y, y voy a contar una cosa muy particular que me ocurrió... Eh, al respecto, porque Nelly fue una profesora de, de quien hablamos los dos, fue una profesora que me influyó, me influyó mucho, digamos, en mi pensamiento y en mis intereses, y, y... nunca volví a saber de ella, y ella se fue del colegio en el que usted y yo estudiamos, y... y luego volvió, y creo que están nuevamente ahora, y hace poquito la vi, pero de pronto imagínese que un día me me metí a Twitter y estaba recibiendo como un comentario de una señora que en Twitter solamente se llamaba Nelly, sin apellido, pero con eh, un mensaje diciéndome como que me felicitaba por algo que había escrito, muy amable, y me metí al perfil de ella y encontré que era nuestra profesora, y hoy en día lectora mía en, en, en Twitter y es tal vez de las personas que más agradezco en la vida que estén ahí, que me lean y de vez en cuando tengo discusiones con ella y comentamos cosas. Y, y es un momento muy emocionante que es en el que uno se reencuentra con una persona que fue muy importante en la manera en que uno desarrolló el pensamiento, ¿no? Mm, sí. Y realmente me dio mucho gusto eso.
0: Y... A mí, digamos, algo me da mi mi punto de vista eh, ha cambiado desde que estaba en esa clase con ella, digamos, de ciencias sociales, pero siento como un agradecimiento por el hecho de que ella me cultivó el pensamiento. Si me entienden, No, no por las ideas que ella y yo compartimos, que son muchísimas, no necesariamente porque estoy perfectamente alineado. Con, sus, con las posiciones que yo percibí de ella en esa época, eso fue hace ya más de 10 años, o sea que no, no tengo ni idea eh, realmente ella cómo piensa, pero lo que yo percibí en ese momento y, y cómo derivó mi pensamiento eh, en ese momento, ya no es igual pero igual aún siento como mucho agradecimiento de ella haberme despertado sí. esa semilla ahí como de, de Martín esto es algo que te debería preocupar por estas y estas razones este es el impacto que tiene cómo piensas y cómo actúas como una como un un agente digamos político y y no sé, sí sí me agradeció qué risa que que hayamos coincidido en eso
1: qué maravilla qué maravilla porque además creo que es el tipo de cosas que uno también tiene que contar y que ojalá uno pueda hacerle saber a esa persona que que tuvo esa influencia sobre uno, ¿sí? sí. ¿sí? Eh, creo que para un profesor que uno le pueda contar que realmente, más allá, digamos, de todo lo que enseñaba y toda la clase que dictaba, hubo hechos puntuales en lo que le contaba a uno, en la formación que le dio a uno, que, que tuvo un efecto puntual en la decisión tomada para, para, para estudiar una carrera, por ejemplo, sí. que fue en mi caso... Los profesores que yo tuve en la vida, que me, en el colegio me hablaron, me, me hablaron de política, sobre todo de una mirada crítica, pues eh, realmente me ha alegrado mucho poderles contar en tiempo más reciente que, pues, que tuvieron una influencia sobre mí y que lo que hoy soy, eh, digamos lo que, lo que he estudiado, en gran parte se lo debo a ellos y a ese impulso que me dieron y es importante uno podérselo contar eh, a los profesores, yo creo Qué
0: bacano, sí Sí, así más. es eh, Fernando, te iba, ahí cuando te escuché cuando estabas haciendo tu comentario anterior antes de que hablamos de Nelly escuché en una parte como una frase como como formar una opinión, ¿no? como que las, eh, las opiniones uno las tiene que cultivar de alguna manera. No son, la mayoría de la gente en mi, en mi, en mi percepción como que las tiene gratis, sus opiniones las toma por sentadas y sí. realmente uno, la opinión de uno sí debería ser algo eh, en lo que uno trabaja en sí mismo, la opinión política, me estoy refiriendo únicamente a la opinión política pero uno sí debería estar atento buscando fuentes de información nueva muchas veces contraintuitivas o o diferentes a lo que uno piensa para para enriquecer los fundamentos que uno tiene si uno decide sostener esa opinión o para para variar si encuentra un mejor razonamiento a favor de otra postura ¿no?
1: Pues es que no no me ha detenido quizás a pensarlo de esa manera, pero pero, pero sí, en efecto, la posición que uno tiene sobre tantos temas en la vida, pues está primero que todo de alguna manera determinada por el entorno en el que uno crece. El solo lugar en el que uno nació, la ciudad, eh, digamos las oportunidades que ha tenido, el nivel educativo que ha tenido... eh, Pues tantos, la la posición socioeconómica de la familia en que una persona nace, tantos factores, casi que le van determinando la opinión que tiene que tener sobre muchísimos temas. Hasta el punto que uno llega a cierta edad en la vida y es un individuo que su entorno le ha condicionado y le ha determinado la mayoría de posiciones que que debe asumir sobre temas supremamente diversos de la familia, de la política, de la sociedad, de la economía eh, y creo que uno tiene que tener la responsabilidad de indagar un poquito más no solamente en el tema de, de pensar cómo el entorno lo condiciona a uno a pensar sino a, a, a preocuparse un poco más por algo de fondo y es, por ejemplo, si esas ideas que le ha inculcado a uno el, el entorno del que hace parte si esas ideas son justas, si han funcionado, si tienen opción de funcionar, si benefician a toda la sociedad de alguna manera equitativa, o si todo lo contrario uno está pensando en unos términos eh, injustos eh, que benefician más a unos sectores que a otros, y preocuparse porque el pensamiento de uno, de, de alguna manera sea más beneficioso para la colectividad y no para, y no para el privilegio personal o para el privilegio de, de un tercero, no sé, pero, pero que sea más un pensamiento en torno al beneficio público, más allá de, de, de pensar de una manera más egoísta, creo yo.
0: Hay, hay un tema ahí que a mí me interesa mucho y está más relacionado, digamos, con la psicología social. Hay un un psicólogo social que se llama Jonathan Haidt. Eh, Les recomiendo, ahí en la página donde donde queda este podcast, voy a poner eh, un link a un TED Talk de de este personaje, porque es muy relevante este tema. Y digamos que él, él explica cómo uno las opiniones que tiene las deriva en muchos casos de una manera intuitiva y no racional, y lo que uno termina haciendo es racionalizando la intuición preexistente que uno ya tenía, o sea, que que uno funciona más más como un abogado que como un filósofo moral, ¿me entiendes?
1: Creo que sí, sí, sí. Sí. Y él
0: dice, Eh... él da da una sugerencia que, que es que uno debería tener eh, opiniones fuertes suavemente sostenidas la traducción no es perfecta en inglés para los que entiendan inglés es strong opinions weakly held ¿sí me entendés? entonces es como que, okay, sí. como que yo, yo tengo mi postura pero si llega evidencia eh, tengo que estar o evidencia contraria a mi postura tengo que estar abierto para poder recibirla si no se me va se me va a volver, eh, es como una cuestión más dogmática que realmente algo que yo he pensado y y analizado.
1: Claro, mire, mire, hay un tema muy interesante. Bueno, primero hay una frase que curiosamente no sé de quién es. Pero pues siempre se ha construido una idea muy heroica en torno a la convicción. A la convicción que es básicamente... Eh, la seguridad que una persona sostiene sobre lo que cree y lo poco eh, dispuesta que está a ceder en lo que pienso. Eso es heroico, de cierta manera. Y en torno a eso, pues, toda la historia han existido, esas figuras que básicamente con la idea de me hago matar por lo que yo creo. Y está, pero, pero realmente no, no puedo recordar quién lo dijo. Y salgo de aquí esta entrevista a buscar quién lo dijo porque porque lo acabo de recordar y decía y decía básicamente yo no me haría matar nunca por por una idea en la que yo creo porque de pronto estoy equivocado y me parece que es una posición también muy interesante de poner en duda ese romanticismo con el que se ha visto la convicción ideológica porque muchas veces lo que eso nos está convirtiendo es en fanáticos de una manera muy contraria al espíritu de la democracia y del debate. Y el debate básicamente es un intercambio de ideas donde mutuamente uno se está demostrando que hay falacias en la manera de pensar del otro. Pero cuando uno le expone que la idea que uno sostiene y que la manera de pensar propia contiene algún tipo de falacia, pues uno no puede mantenerse como si nada en esa misma idea, sino que tiene también que de alguna manera intentar cuestionarla, transformarla, adaptarla a lo nuevo que ha visto, ¿sí? Porque de otra manera lo que uno ve es un fanático que se está quedando en lo mismo y, y pues eso no es demasiado democrático.
0: ¿No sentís que para las figuras públicas y hasta políticas, especialmente políticas, eh, hay un fenómeno ahorita que el costo de admitir que uno estaba equivocado y cambiar de opinión es más alto que el de seguir en una postura equivocada. Yo no veo suficientes políticos diciendo, uy, yo pensaba esto acerca de este tema, pero eh, cambié mi opinión y ahorita lo veo de otra manera.
1: Eso es cierto, eso es cierto y prueba eso es que nunca lo vemos. Y a pesar de que los políticos con tanta frecuencia, como cualquier ser humano, se equivocan, pero sí hay una tendencia clarísima y muy, y muy preocupante a no ser capaces de reconocer el error en tantos políticos. Y eso sí es clarísimo y tiene mucho que ver también como la manera en que en que se ha romantizado como lo inamovible. Es decir, yo aquí no me muevo de esta idea y así esta idea fracasa históricamente y esta idea conduzca a desigualdades, conduzca a horrores. Aquí me quedo yo porque es la idea en la que he creído. Y no es... A ver, no es liberal ese pensamiento, no es científico, no es eh, democrático, ¿sí? Sí, yo, yo tengo un...
0: una una pregunta que me hago que trato de que se se me vuelva como el antídoto a eso que es que acerca de cualquier opinión que tengo eh, trato de hacerme la pregunta ¿qué sería necesario para cambiar mi opinión acerca de este tema? No si lo voy a cambiar o no, pero ¿qué sería necesario? Y si me doy cuenta que no soy capaz de de imaginarme qué tendría que suceder para cambiar de opinión eh, es cuando esa esa posición que tengo es más dogmática porque si no hay evidencia en el mundo que me me haga cambiar de idea de lo que tengo significa que no estoy pensando bien las cosas porque siempre existe la posibilidad de que aparezca evidencia en contra de de lo que uno sostiene
1: ese es un muy buen ejercicio. No lo había pensado de esa manera, porque uno de pronto cuando eh, está pensando es en el término del debate cotidiano, uno lo que está pensando es, bueno, y eh, estoy exponiendo mis ideas bajo el riesgo de que alguien que piense de una manera más organizada, estructurada, con mayor conocimiento, me destruya mi argumento. Y pues estoy dispuesto a eso siempre. Y no lo veo como algo personal y no lo veo tampoco como algo como una especie de fin del mundo como si hay gente que ve sus ideas como casi como la vida misma, de, de, de alguna manera. Pero ese ejercicio que usted propone también es muy interesante porque es de manera anticipada preguntarse un, con una mirada crítica por aquello en lo que cree, políticamente, por ejemplo, y lo que tal vez más le falta a los políticos y no solamente a los políticos, a mucho pensador, a mucho escritor, a mucho periodista, es tener una dosis más alta de autocrítica durante el momento en que emite una opinión posterior a haberla planteado, pero también desde antes, desde antes, porque es una manera de reflexión, porque es una manera de, de pensar de una forma más estructurada, Sí,
0: sí. ¿Hay, ¿Hay algo Acerca de lo que hayas cambiado Tu opinión, no sé, en el último Año o algo así ¿Algo que, algo que fuera importante para vos Y alguien te dio un argumento Y dijiste, uy, creo que Aquí hay algo que no he pensado suficiente O, o, o que te haya Generado, digamos, dudas acerca de algo, Algún preconcepto que tenías
1: A ver Yo, a ver ¿Cómo lo, cómo lo pongo? A ver como yo, o sea, me, me, me considero un liberal. Y eso implica tener como un sistema de razonamiento liberal, de pensamiento, de estructura, de, de cómo se forma una opinión. ¿Con
0: liberal te referís al partido político o a.?
1: No, 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 no. no. Digamos okay. eh, un liberalismo filosófico. Okay. Sí, sí, sí. Entendí. Pero no, no, no. No no, no, no con el partido político. Vale no. la pena la aclaración. Sí, claro. Pero entonces. Eh, Casi que hay una serie de temas grandísimos en los debates pues, eh, más importantes que se han dado toda la vida, o al menos en la modernidad y la posmodernidad. Por ejemplo, con relación a la vida. Eh, por ejemplo, tal vez el tema más fuerte filosóficamente con respecto a eso es el tema del aborto. El tema del aborto y, y ese es un tema, por ejemplo, en el que yo con todo lo que he intentado leer, consultar, buscar, leer, como que no estoy convencido de de una posición particular. Entiendo muy bien las posiciones de ambas partes al respecto y entiendo, digamos, que la naturaleza de ese debate es tan profunda que, que casi que es inútil en mi caso o al menos imposible por ahora, tener una sola eh, postura clara, con convicción, porque, porque hay argumentos muy fuertes, ¿sí? Entonces, desde una perspectiva, por ejemplo, científica, eh, más práctica, feminista, yo creo en el aborto, puntualmente pero luego cuando escucho a una persona un poco más desde la perspectiva filosófica, ética, sobre la vida, también le pone a uno muy en duda esos argumentos que tiene y por lo menos le arrebata a uno mucho esa noción como de seguridad que uno tiene a veces sobre unos argumentos y que de hecho no está bien tenerla.
0: Mira que yo... Me, me, me parece curioso que mencioné el tema del aborto porque ha sido, digamos, que políticamente el, el tema que más he pensado, digamos, en el último año, eh, porque sí. me sucedió exactamente lo mismo que a vos. Yo crecí eh, con un pensamiento liberal, digamos, acerca de ese tema y toda mi pasó? vida fui pro-aborto y, y, me, y me pasó... Eh, exactamente lo que te estaba contando antes que fue que me hice esa pregunta dije, ok, yo soy pro-aborto yo, y yo era pro-aborto como por por default por ¿cuál es esa palabra
1: ah, eso es muy interesante porque fíjate fíjate en una cosa eh, casi que volvemos a, de cierta manera al vuelo que hablábamos hace un momento y es como la corriente filosófica o el entorno del que uno hace parte le va determinando a uno unas posiciones que tiene que tener, entonces básicamente casi que está determinado una persona que es liberal tiene que tener tal y tal y tal idea y resulta que de pronto no siempre uno tiene que seguir ese curso idéntico de que porque cree en una corriente de pensamiento tiene que estar alineado con cada uno de los postulados, ¿sí? sí.
0: Y yo he llegado a una conclusión muy similar a la tuya que es eh, el, el primer comentario que me gusta hacer acerca de este tema es que siento que en el mundo de la política y en el mundo de las redes sociales nos han como encasillado a tener que sostener una de dos posturas, o completamente pro-aborto o completamente pro-vida. Nos están forzando a tomar una decisión cuando existen posiciones o posturas matizadas, muchísimo más complejas de explicar y donde uno no va a estar en, en, en acuerdo con las, intu- con las intuiciones de, de todo el mundo en todos los puntos pero siento que muchas veces del debate falta ese como ese gris, como que es blanco o negro, sos pro aborto o sos pro vida y uno no puede decir ok, yo soy pro aborto en estas condiciones, este, estos temas sí. me generan dudas es, acerca de este punto. No he podido formar una opinión porque siento que es muy complejo y todavía no, no he podido dilucidar qué es lo que creo que moralmente es correcto en ese caso.
1: Y creo que eso es, además, eso es intelectualmente muy honesto. Uno estar, digamos, en la madurez suficiente y, y para decir, sabe que yo todavía sobre este tema no me. Eh, No estoy en la capacidad de hablar No tengo una posición todavía formada Todavía creo que me falta No soy una autoridad para este tema No es lo que he estudiado Es decir, uno tiene que ser capaz de reconocer Cuando hay temas de los que no está capacitado O no está eh, tranquilo para hablar
0: Y es es mejor
1: Pero ahorita que...
0: No, No, iba a decir que Y es mejor para el debate decir eso que solamente alinearse como eh, sin pensarlo con con lo que sea que sentís que es tu tu lado político más afín.
1: Claro, de alguna manera lo que nos han llegado un poco con este nuevo fenómeno de las redes sociales y todo esto es que que hay una especie de nuevos influenciadores de opiniones, de política, de de la cotidianidad, que casi que nos hablan de todos los temas, Mm. Y que para el tema que haya, tema en el que tienen opinión, tema en el que se meten a debatir, y creo que también es muy sano uno ser capaz de decir, vea, yo no, no me le mido a hablar de esos sí. temas. mi caso particular yo, por ejemplo, tengo clarísimo que así como en los temas políticos disfruto discutir, creo que he tenido algo de formación al respecto y que la espero seguir teniendo. Por ejemplo, en un debate de economía, por más que uno quiera meterse a debatir, uno no tiene todavía la... no es el campo que uno domina. Y por honestidad con el público y con el... Y en general con el debate, uno tiene que tener muy claro y tener mucha honestidad a la hora de decir, vea, yo no me meto a debatir, por ejemplo, de temas jurídicos o económicos o medicinales, por ejemplo. Hasta...
0: hasta... Formar una opinión, o sea, si le dedicas dos años a estudiar eso, pues.
1: Claro, porque. Porque de cierta manera no son temas que yo haya dominado, más allá de opiniones muy. eh, digamos, muy superficiales que uno pueda tener, sobre todo en la vida. Pero no son opiniones más profesionales, no son opiniones más fundamentadas. Y creo que. que está bien uno ser capaz de reconocer eso. Y ahorita que se hablaba de. De este tema de las redes sociales y de, de alguna manera de la mirada tan polarizada que desde los temas de discusión pública que, se, que tienen lugar en las redes sociales y también en la cotidianidad, hay una. Voy a pasar otro tema de conversación que me recuerda mucho este tipo de discusión y es con la música. Y es una canción de Bob Dylan que tiene una frase que a mí siempre me ha resumido esto. Y habla de cuando el, cuando el Titanic va a zarpar. Y hay una frase ahí cuando el Titanic pues avanza al desastre. Y concluye con una frase que es, Everybody's asking, Which side are you on? En, todo el mundo le está preguntando a usted de qué lado está. Y usted tiene que estar de un lado. O sea, se da por hecho que usted tiene que estar o en el lado izquierdo o en el lado derecho. Y que no hay nada más que mm. eso. Y si uno se pone a revisar ahorita la coyuntura política que nos restó eh, y que, digamos, nos, nos quedó después de la elección presidencial, fue una, una campaña presidencial pues, supremamente polarizada, donde los dos finalistas eran de dos extremos muy antagónicos y, y había que estar de un lado o del otro. Y quien no lo estuviera, pues era merecedor de una cantidad de críticas como si no hubiera nada en la mitad de 12 puntos tan separados. Y creo que esto nos está conduciendo a es una manera de pensar y de entender la política y la, la propia definición del Estado de una manera supremamente fragmentada y dividida en la que hay que estar de un lado del otro y solamente hay dos lados. Y yo lo que creo en ese sentido es que hay muchos puntos en los que uno puede estar de un lado del otro, pero también, sobre todo, hay muchos más puntos en el medio. Hay muchos más puntos en el medio, y el problema de esa mentalidad tan polarizante en la que estamos viviendo hoy en día, no solamente en Colombia, sino en el mundo, al menos en Occidente, el problema de todo eso es que nos está terminando, eh, digamos, nos está llevando a olvidar que hay posiciones más moderadas, más democráticas, más técnicas, que los dos lados más eh, discursivos y más eh, a veces populistas, a veces digamos encantadores en, en lo discursivo, pero de muchas maneras desastrosos en la práctica. Y uno tiene que de alguna manera buscar soluciones más sostenibles y menos radicales. Hay hay
0: como un fenómeno cuando cuando uno dice eso que vos estás diciendo, que es que eh, la gente asemeja eh, uno tomar posiciones de centro, digamos, o o matizadas, por decirle así, eh, con tibieza. No no, no sé si te ha tocado eso y no sé por qué me me enerva por fuera de manera que es como, no, 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 o sea, si no estás de acá y no estás de allá, casi que prefieren que uno sea enemigo a que uno diga, bueno, yo estoy de acuerdo ahí con tres de ocho de esos puntos que dijiste.
1: Sí, y tiene mucho que ver con, nuevamente eso que hablábamos hace un momento de, de tener que estar en, un, pues, en una alineación ideológica y casi que eso va predeterminando todo lo que uno cree y a veces hay un punto en el que uno tiene que ser capaz de decir no, yo en tal punto no me identifico por completo y de reconocerlo y de decirlo y, pero está como tan enrarecido el ambiente de la política mundial esto no solamente es colombiano Y basta, por ejemplo, con ver con eh, capítulos como el de de Brasil, como el de Reino Unido con el Brexit, con el de la elección presidencial de Trump en Estados Unidos en 2016, donde realmente el ambiente es enrarecido, donde el ambiente es eh, fragmentado, eh, muy conflictuoso de mucho enfrentamiento, casi que irreconciliable hasta ahora. Entre ambas posiciones, de mucha ofensa, de mucho ataque, de muy poco diálogo.
0: Sí. Estamos hablando como del tema de la polarización, sin decir esa palabra que me gusta mucho que no la hayamos mencionado hasta ahora. porque Sí, sí,
1: sí, claramente de eso hablamos.
0: Siento que hay veces la gente usa... Eh, como la excusa de la polarización también para, como para, como para justificar también sus maneras de pensar. No, como ese lado ya está tan polarizado, entonces yo también tengo que adoptar una postura equivalente al claro. otro lado. Y, y siento que hay veces se, se mal usa ese término.
1: Claro, de, de cierta manera se convirtió pues en un cliché de la conversación política en la que todo se puede atribuir a la polarización. Y hay que, digamos, eh, evitar uno eh, trivializar ese ese término, eh, sobreutilizarlo, aplicarlo para todo. Pero sí es un hecho que el mundo está atravesando por un momento en el que la política se ha hecho cada vez más visceral, más dividida. Los dos puntos eh, que antes se enfrentaban normalmente en una elección están cada vez más distantes. Hay más disputa personal, hay más disputa ideológica, hay más odios de por medio, las redes sociales han eh, explotado ese odio de cierta manera.
0: Mira que en mi experiencia social personal yo tengo digamos una una experiencia dividida, tengo dos entornos sociales, eh, uno mucho más conservador y otro completamente liberal. Y, o socialista, digamos, le, me gustaría usar esa palabra, sí. y cada vez he notado más que, que las personas, que se han vuelto como más excluyentes, hace, hace poco estaba teniendo una conversación eh, en un grupo de personas, eh, justo como un grupo de, de meditación y de yoga donde la tendencia digamos es más de izquierda y la conversación ahí yo la estaba escuchando y y como que lo que me resonaba debajo de esa conversación era como no, yo no tendría amigos uribistas y me parecía rarísima esa, me parecía rarísimo que hubiera ese tono debajo de de esa conversación porque específicamente ese pensamiento de decir eh, no, yo no me mezclo con el otro lado o yo no debatiría, no compartiría mesa, no comería pizza con el otro lado porque no compartimos la misma posición política, como demonizándolos, Eh, me parece que es lo que más empuja esa narrativa de división y esa deshumanización de un lado hacia el otro y del otro lado hacia, hacia el otro.
1: Claro y, y, y con una cosa gravísima que yo agregaría a lo anterior y es que ambos lados en un ambiente polarizado en política y de sociedad parten del hecho de que son ellos quienes, quienes tienen la razón y le aseguro que así como usted planteaba eso que mucha gente está pensando de yo no tendría un amigo en ese caso uribista hay también quienes sin ningún problema manifiestan lo contrario uy yo no tendría un amigo que sea de la izquierda
0: claro totalmente me pasa o sea del otro lado lado me dicen no yo no hablaría con alguien que votó por Petro
1: pues he tenido digamos la fortuna de que de que por un lado nunca me ha ocurrido pero también muchos de mis buenos amigos en la vida de mis eh, de las personas de, que me acompañan en la vida cotidiana tienen posturas muy diferentes a las mías a veces más a la, a la derecha, a veces más a la izquierda y yo creo que todo lo contrario a rechazar eso es realmente enriquecedor tener, eh, tener digamos el ejemplo de personas que estén cerca a uno y que puedan tener un pensamiento distinto creo que la democracia es eso la democracia es no dejar que, que una idea política nos distancie ni nos haga menos o más y en ese sentido creo que es un error uno buscar rodearse de personas que tengan un pensamiento afín en digamos al menos, al menos en los aspectos más puntuales de la vida y de la política yo creo que uno sí debe rodearse con personas que por lo menos tengan eh, principios similares en cuanto a, lo, a la democracia, por ejemplo, en cuanto a la legalidad, en cuanto a la justicia, en cuanto a en cuanto a la, al rechazo a ciertas prácticas, el rechazo a la corrupción, el rechazo a la trampa, el rechazo a la injusticia, pero pero también digamos uno debe tener amigos que en lo político, digamos en los eh, temas más políticos, ya más de forma que de fondo existan divergencias porque eso, eso primero es democrático pero además lo forma uno y le permite tener un criterio un poco mayor y además porque es muy aburrido uno rodearse de personas que uno ya sabe qué es lo que van a decir y que coincidan con uno en todo creo que, que debe ser supremamente aburrido y predecible
0: si sí, además la forma en que la democracia va, avanza es con la oposición o sea si, si... El el momento en que todo el mundo aparenta estar pensando lo mismo es cuando se va pasando como a modelos más, digamos, autocráticos porque realmente la gente suele tener diferentes puntos de vista y si uno forza o fuerza a las personas a coincidir con uno o no poder ser, digamos, parte del grupo, es cuando la gente, digamos... Hay hay un concepto súper interesante de un... Eh, de un economista que se llama, creo que se llama Timur Kuran, que se llama eh, falsificación de preferencias y es en un ámbito económico en, en el que él desarrolló la teoría, pero eh, se ve reflejada en el mundo político, que es cuando la presión social hace que las personas con tal de conformarse o, o, con, o con tal de ser parte del grupo públicamente sostienen unas posturas, pero privadamente tienen otras, y como la urna, digamos, es privada, eh, entonces ahí es cuando se ve, digamos, esos, esos resultados de, de encuestas que no tienen sentido, porque la gente cuando la encuesta, la encuesta a otra persona, pues dice, no, aquí quiero como guardar cara, entonces digo que esta es mi postura, pero después cuando voy a la urna, realmente sí reflejo, lo que, lo que pienso realmente no sé si has escuchado de ese, ese sí, claro,
1: sí, sí, sí. Y, y ha tenido lugar en fenómenos muy recientes en el sentido de que en momentos tan importantes para, para la democracia en hitos, digamos de la democracia más reciente como fue el triunfo del Brexit en, en Reino Unido o como fue la derrota del plebiscito aquí en Colombia pues eh, lo que termina ocurriendo es que las encuestas sacan de las personas el lado más diplomático, pero luego cuando la persona se enfrenta únicamente al tarjetón se siente un poco más en la libertad de, de mostrar su lado que no había sido capaz de, de, de mostrar en, en, en un arena un poco más del debate público. Y es como una especie como de... Si sí existe, al menos en algunos sectores, no estoy diciendo que sean todos, ni estoy diciendo que todo el que piense de esa manera lo sea, pero sí si existe una noción como de vergüenza en que hay quienes sienten que tienen unas ideas que no caben en el marco de la democracia o que son conscientes inicialmente de que son ideas eh, antidemocráticas, antiliberales, anti, eh, que pueden ser decisiones xenofóbicas, ¿sí?
0: Hay un un trino tuyo o un hilo, digamos, que que tuviste hace creo que un par de meses o un mes, ya ya no me acuerdo hace cuánto fue, que me me inspiró mucho, digamos, con relación a este tema, porque vos lo estabas eh, experimentando ahí como en primera persona y fue como un un comentario que hiciste acerca de un crítico que tenías que que todo el tiempo creo que te decía que te fueras para Venezuela con Maduro o no sé bien qué era lo que te decía pero pues no sé te decía mamerto
1: sí, 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 sí. creo que ya ya, ya sé cuál está hablando, sí.
0: Me gustaría leer la la cita digamos del del final de ese hilo que hiciste en Twitter eh, que decía así está la cita es mi idea final en toda esta reflexión es que es urgente rehumanizar nuestras relaciones, incluso las más críticas, no solo humanizar para no odiar, sino humanizar para entender a quienes nos odian. Eso y retirar todas las formas de agresión de nuestras discusiones. No sé si quieras contar ahí, digamos, un poquito sí, la historia. Sí,
1: sí, sí, sí. Es que, bueno, fue una fue una reflexión que me dio gusto poder hacer en ese momento como resultado de una... De una, de una cosa que encontré uno en Twitter tiene pues eh, una serie de personas que son muy críticas de lo que uno escribe y eso no cae mal, sino todo lo contrario yo creo que eso se agradece porque, porque eso construye un debate más sano sí que haya gente que sea crítica de uno y si uno se está sometiendo a que la posición personal de uno privada sobre un tema sea pública y uno le está haciendo pública, pues también está, automáticamente está diciendo que permite que sus posiciones sean eh, escrutadas públicamente, sean refutadas, sean criticadas. Pero también tienes un lado muy frecuente y es que, pues que básicamente existan quienes se tomen esto de una manera más personal Mm. y que como resultado... Ya no sea un intercambio de ideas, sino más bien uno intercambiando una idea y recibiendo de ciertas personas mensajes que ya son menos de debate y de discusión y sin más eh, de ofensa. Entonces, uno, pues, eh, en mi caso, pues yo tenía varios y tengo varios, eh, pues muchos lectores que. Que de vez en cuando se toma la libertad de mentarle a uno la madre, de atacarlo a uno por toda clase de cosas, por lo que escribe, por, eh, a veces hasta por la apariencia física. Y eso a veces puede ser muy ofensivo. Yo intento tomármelo de una manera muy tranquila, pero pues hay ataques muy frecuentes, ¿sí? sobre todo cuando uno se mete con temas delicados de política. Sí. Y curiosamente aparecía siempre un señor. Que yo en el hilo que escribí lo llamaba B. B. Y ver un señor que que me escribía cada vez que, no sé, que yo contaba que me había ido bien en una cosa y que estaba feliz porque me iba a estudiar mi nueva maestría y que había logrado pasar, y todo el mundo mandando mensajes muy positivos de felicitación. Y el señor B aparecía y le decía, uno sabe qué y por qué no se va a estudiar algo mejor, porque es que eso que usted estudió no le sirve para nada, porque usted es un mamerto. Y entonces luego uno escribía algo como, no, renuncia a mi trabajo, porque voy a emprender un nuevo camino profesional en otro campo. Y el señor B era el primero en responderle a uno, pues mejor, porque no se va para Venezuela, comunista, mamerto. Además, nunca era una cosa invitando a la discusión, nunca era una cosa invitando a la, al debate. Era
0: el famoso troll.
1: Sí, típico, entonces uno automáticamente como parte de esta generación y conoce las dinámicas de las redes, asume que todo el que le manda ese tipo de mensajes es una cuenta automatizada, un robot, un troll, una persona que no tiene una vida puede decir que se mete a ofender y luego un tiempo después compartí una foto digamos más personal de mi familia que a veces por ejemplo en Twitter compartí y en este caso en una foto de mi abuela grabando un podcast en el periódico El Tiempo. Mm. Y compartí la foto de mi abuela grabando el podcast. Y este tipo, a quien yo he llamado B, me responde en el trino que yo había escrito. Y me dice, ¿cómo así? Usted, si esa es su abuela, entonces pues yo, yo la he visto. Porque ella era la mamá de un compañero mío de colegio que era Posadita. Y Posadita era mi papá. Pues es mi papá y él se refería en eso a mi papá y resulta que este señor que había sido tan ofensivo y que sigue siendo tan ofensivo conmigo fue compañero de infancia de mi papá y es un señor que tiene un trabajo, es un señor que tiene una familia, que es un padre, que tiene unos hijos, que tiene un entorno familiar, que va todos los días a trabajar, que mantiene su hogar, que tiene una esposa es decir, está muy lejos de ser lo que uno asume que es el troll ofensivo que no tiene una vida y que está atacando a todo el mundo de manera anónima mm. y fue un ejercicio muy interesante el de ponerle cara y ponerle una historia de vida y un contexto a una persona que lo odia a uno y que no pierde una oportunidad para atacarlo a uno porque no solamente está uno pidiendo que humanicen al atacado, sino en este sentido también me permití humanizar y ponerle una imagen, una cara, una personalidad eh, a una persona que me ha atacado y que intentar entender un poco mejor cómo es que una persona que intenta darle un buen ejemplo a sus hijos, ser un buen padre de familia, ser un ciudadano, un buen esposo, todo esto, y al mismo tiempo permitirse ser una persona que ataca, que ofende, que agrede, en las redes sociales una persona por el único hecho de pensar de una manera diferente. Y fue un ejercicio muy interesante el de sacar del anonimato a una persona que lo ataca a uno y permitirse sacar una, una, una reflexión a partir de eso. Y fue, fue, pues fue un ejercicio interesante que espero dedicarle un poquito más de palabras en una futura publicación, una futura columna, porque realmente creo que es un ejercicio que nos hace falta hoy en día, no solamente humanizar al contrincante cuando, cuando el contrincante es el atacado, la víctima, que uno pues tiene un poco de eso dentro del ADN, intentar ponerle cara a la víctima cuando sabe que alguien es agredido, pero también intentemos ponerle una cara a quien agrede e intentar entender qué conduce una persona a tomar una acción de esas. Fernando, ¿y, y qué, cómo ha cambiado... Desde
0: que te diste cuenta quién era este personaje, tu tu percepción de él, o es la misma, seguís como, no sé no sé si antes tu posición era medio apática, pero. <risa> Les pasó
1: algo muy curioso porque entonces él me escribe en ese mensaje, además público, me dice: como así? Entonces usted es el hijo de Posadito ¿sí? De mi amigo del colegio Posadita que no veo hace 40 años. Y yo dije, no, pues aquí sin duda este señor va a cambiar en su manera de ofenderme porque también me puso una cara a mí, me puso una cara y me puso una identidad y ya no es un tipo por ahí que opina diferente, sino que es el hijo de una familia que, eh, que él conoce, el hijo de un señor a quien él vio crecer en, en un contexto y en una época diferente. Y pues ya no está solamente atacando a un individuo por allá de quien desconoce todo, sino que está atacando a una persona que tiene una historia y una historia con la que él tiene algo en común. Pero a contrario de lo que yo pensaba, que me dijo, oye usted es la amiga, el, el hijo de un señor que yo conozco y que conocí mucho, a los tres días otra vez yo escribo algo otra vez él vuelve a escribirme, no, ¿sabe qué? Ojalá en esa maestría que va a estudiar, ojalá estudie algo de verdad y no, eh, y no siga diciendo estas barrabasadas que escribe... Y luego que pues, usted es un comunista y una cantidad. Y volvió, retomó el mismo tipo de. el mismo tipo de agresiones. Entonces yo me imagino que.
0: ¿Y tu papá lo conoce?
1: Sí, pues, un, eh, pues era un caso de una persona que. que se habían conocido y que habían sido compañeros hace 40 años, pero pues que no son amigos ni nada. pero Pero para mí era el hecho de que tuviera una cara ya y que no fuera simplemente lo que uno asume que es un robot que está mandando mensajes, ¿no? Es una persona y es muy sano y es muy democrático uno sentarse a pensar, ¿quién es esa persona que lo está atacando a uno, ofendiendo? E intentar preguntarse uno por qué, por qué lo está haciendo. Tal vez él no se tomó la misma tarea de preocuparse un poquito por entenderme a mí y la... el odio que me tenía, ¿sí?
0: y no, no, no para no para que digamos el nombre de él pero vos vos sabes el nombre de él o él tiene un, un... no él tiene
1: un nombre claro que tiene un nombre lo tenía el público y una foto y toda la Eso. cosa Entonces, O sea, que te,
0: te lo puedes encontrar en Cali tal vez en una, en una heladería
1: pues pues si pasa de vez en cuando que uno por ejemplo pues se encuentra con alguien eh, o en algún ambiente de debate y le dice pues yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice sí y si es y, y creo que uno es valioso recibir ese comentario sobre todo cuando hay un intercambio de ideas sí. pero a veces no es tan afortunada la manera en que, en, que, en que se comenta eso
0: sí pues la gente le gusta la gente tiene más más, como para decirlo más cojones, tiene más huevas por internet <risa> <que> en persona <risa> eh.
1: pero también hay ahorita un fenómeno, no sé si vio usted el video de, que hoy fue publicado de Daniel Coronel y de Félix de Bedú no. saliendo del estadio de Miami. No, no lo vi. Y, los aga- y se enfrentan a ellos tres señores con unos celular grabándolos, gritándoles que, que le entregaron el país a las FARC y que son unos comunistas en un estadio. Y eso lo graban en un celular. Hace como una semana fue con Martín Santos, el hijo del expresidente Santos, que también... Eh, pues una señora lo, se lo encontró y le empezó a gritar y grabándolo. Y es un poco también hace parte como de, de, de este contexto tan enrarecido del que hemos estado hablando un poco. Y es como la noción de la democracia y del debate se reduce de un diálogo a un monólogo. Y ya no soy yo discutiendo con esa persona que me encuentro, sino simplemente recitándole el mismo repertorio de las tres o cuatro... De, los tres o cuatro pseudo argumentos que ya se recitan para todo mm. porque eso de la entrega del país a las FARC pues ahí o sea que alguien me explique qué papel tuvieron en Daniel Coronel en la entrega del país a las FARC que además no tuvo lugar nunca porque el país solo contrario volvió a estar en manos del pues, de un sector de derecha mm. Entonces, pues, no 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 entiendo uno cuál fue esa entrega pero es más como la repetidera de un monólogo por parte de una persona que está convencidísima de lo que está diciendo y que no tiene ningún tipo de intención de replantearse, de preguntarse, de cuestionarse por eso que piensa, sino que está completamente seguro de una noción de valentía, tiene una noción de, romántico, de romanticismo sobre la convicción, se siente heroico por mantener esa convicción en lo que cree, por atacar al que piense distinto.
0: Sí, y son, son como unos memes, como unas, como unas ideas súper simples, muy persuasivas, que, que como que invaden la mente de la persona y ya no son capaces de salir, digamos, de ese pensamiento. Y no sé, como que, como que se ha vuelto, las posiciones políticas se han vuelto más, más parecidos como al marketing o a los anuncios que a discusiones realmente complejas acerca de, de temas complejos o sea el, el tema de la desmovilización o de bueno no, del acuerdo de paz es un tema complejo para hablar, o sea no es no es yo, yo he estado tratando, yo siempre estuve a favor del proceso de paz estoy a favor del proceso de paz y mi contexto digamos social ha estado a favor y yo lo que pero tengo amigos que no. Y, sí. y siempre, no sé, como que antes caía como en una no sé, como en una. en una idea de pensar, no, es que esta persona no lo ha pensado bien, o no sé, no sé, no sé cuál era mi pensamiento acerca de eso, no sé cómo justificaba yo que mi amigo pensara que firmar ese acuerdo de paz y ahorita el proceso de paz era negativo para el país. Y lo que he estado tratando de hacer, otra vez mencionando a este psicólogo social que ha sido, es como mi referente cuando hablo de de temas, digamos, de de posiciones políticas conservadores versus liberales. Este personaje lo que explica es que hay, digamos, cinco valores morales que forman nuestra posición política. ¿Cinco? Cinco. El primero es como el cuidado... O o digamos la la afección o o estar preocupado por el daño de una persona, la igualdad es el segundo, la autoridad el tercero, Eh, la sensación de grupo de adentro o de fuera del grupo, Eh, la cuarta y la pureza es la quinta. Y lo que se se dio cuenta él o lo que se han dado cuenta, digamos, los psicólogos sociales es que las personas conservadoras tienden a tener... eh, alto en su escala, digamos, de valores morales, eh, el cuidado y la igualdad, pero también tienen altos los valores de la autoridad, de la pertenencia a un grupo y de la pureza. Sí. Y los liberales tienden a tener muy altos el del cuidado de las personas y el de la igualdad, pero no tienen tan altos el de la autoridad, el del, el del grupo y la pureza. Entonces yo he estado okay. tratando como de entender... bueno Estas son son personas que tienen intuiciones morales distintas a las mías. No sé si son superiores o inferiores, como que no puedo muy fácil deducir eso porque no no estoy tan consciente de lo que vos dijiste al principio. ¿De dónde vienen mis intuiciones morales? Mis intuiciones morales no todas son racionales. Vienen del contexto en el que crecí, qué me dijeron mis papás, cuáles fueron mis amigos en el colegio. Eh, Bueno, un montón de de predisposiciones que tenemos ahí quién sabe hasta genéticas, no sé pero entonces lo que yo veo es que cuando las personas conservadoras analizan un problema eh, los que son honestos, no no esta señora que le está gritando a Martín Santos que que el papá es un HP o lo que sea sino las personas realmente que sostienen honestamente posiciones lo lo que está sucediendo ahí es que el filtro intuitivo de la moralidad de ellos es distinto al mío. Ellos tienen, ellos le están dando mucho más valor a ciertos aspectos, digamos, la justicia. Si, si los pones a elegir entre la justicia y la igualdad, ellos prefieren la justicia.
1: Pero con una, con una, a ver, con un deseo que es muy diferente a lo que la realidad nos puede ofrecer. Particularmente con todo ese asunto de... De la justicia que se sacrificaba en el acuerdo de paz. Que era muy. O sea, que es doloroso que en un estado se sacrifique justicia para hacer la paz. Pero hay dos puntos que me gustaría a mí pensar y que siempre he insistido a quienes. eh, con quienes discuto. El primero es que en cualquier lugar del mundo que se ha intentado hacer la paz de una manera negociada, con un actor que no se ha podido derrotar hay que sacrificar un poco de justicia y de inclusión política. Eso es básico y no, no conozco el primer acuerdo de paz en el mundo con un actor que no, se pod- que no se haya podido derrotar y que no exija eso, digamos, una participación en política y unos beneficios jurídicos. Mm. Ha sido siempre. Pero sobre todo, en un segundo lugar, cuando uno habla con ese deseo de que se haga justicia, es que el argumento la, de esa palabra que se popularizó tanto en Colombia que fue la de la impunidad, que se repitió tanto de que la impunidad de las FARC, hay que insistir en una cosa, la paz no nunca va a permitir un grado tan alto de impunidad como el que permite la guerra, y eso es una cosa que la gente no tuvo de vista en este, no, no, no tuvo en la vista en esta discusión de la paz y era como en este contexto digamos en el que se ha sacrificado tanta justicia como la que se ha sacrificado que es un hecho hemos visto a las FARC, a sus jefes responder todos por primera vez ante un tribunal de justicia en la historia de Colombia eso no ha pasado nunca antes es decir que con todo ese sacrificio que hemos tenido de justicia Aún con todo lo que se ha sacrificado, es el punto más alto de justicia que hemos conocido en todo el conflicto armado. ¿Por qué? Porque básicamente un jefe guerrillero en Colombia casi que nunca era capturado. O era fugitivo y estaba en el combate, o era abatido en una operación militar.
0: O nunca. ¿Hay, ¿hay algún jefe de, la, de las FARC que hayan capturado?
1: Sí, A mí sí, sí, por ejemplo, Simón Terinidad, que fue extraditado a Estados Unidos, alias Karina, pero son realmente pocos los casos de altos mandos guerrilleros en las FARC. En el M-19, como era una guerrilla urbana, sí hubo muchos casos de capturas. Pero en el caso de las FARC, es el hecho de que la impunidad también es sujeto de la guerra. Impunidad no solamente en tiempos de paz. La impunidad también es en tiempos de guerra por el sencillo hecho de que nunca un guerrillero de las FARC, un comandante de las FARC había atendido una diligencia judicial en Colombia como lo hace hoy en día Timochenko o como lo hacen hoy en día el resto de miembros del secretariado de las FARC que están atendiendo diligencias, que están participando en un proceso judicial, eh, que van a tener un juicio, que han tenido indagatorias y que por lento que sea, y por sacrificios que haya en el tipo de condenas que pueden tener, es lo más cercano que Colombia podría tener a justicia, porque el esquema del conflicto armado nunca lo iba a permitir. Mm. Y eso es muy importante que la gente lo piense, porque porque se generalizó mucho el argumento de la impunidad, pero la impunidad, más que de la paz, la impunidad es una consecuencia inmensa de la guerra. Y prueba de eso es que nosotros nunca pudimos ver a una persona como Tirofijo, como Alfonso Cano, como Jacobo Arenas, como Carlos Castaño, ante tribunales de paz, reconociendo sus crímenes, pidiéndole perdón al país, pagando una condena, al menos una condena simbólica. Porque todos ellos eran, eran, eran asesinados en combate o... O en el caso, por ejemplo, de UNI, pues el caso que se me ocurre de, de, de Simón Trinidad, pues eh, que fue el único capturado, pero extraditado. Pero este, esta solución que hemos tenido por la vía negociada nos ha traído mucha más justicia y mucha más verdad, y la va a seguir trayendo cada vez más de lo que jamás hayamos tenido antes, ¿sí?
0: Sí, yo... yo... Mi, mi opinión se alinea perfectamente ahí con la tuya en lo que dijiste. Es más, yo ¿Sí? yo, yo yo no tengo ningún, ningún apego especial a la justicia y al concepto de la justicia desde el punto como de la filosofía moral. Yo la justicia la veo básicamente de una manera súper utilitaria, que es como qué es lo que mejor sirve a la sociedad yendo hacia el futuro o sea, si una persona cometió un crimen eh, yo no tengo ningún apego a que esa persona quede libre y no pague ni un solo día de cárcel yo personal, esta es mi opinión personal Sí, si lo que sea que se decide es lo que trae el mejor resultado para la sociedad en conjunto y especialmente para las víctimas entonces a mí me gusta mucho el tema de la justicia retributiva, en el que las sí. víctimas eh, personales, digamos, de, de los actores o, o de los criminales, tienen mucha más eh, poder de decisión acerca de cómo esa persona va a retribuir a ellos y después a la sociedad. Eh, el hecho de, de haber cometido un crimen o haber hecho una falta o lo que sea, porque siento que la justicia, siento que una de las grandes falencias de la justicia moderna es que, una voy a poner un ejemplo, una persona eh, asesina a mi hijo, ¿cierto? Y, o asesina a mi abuelo. Una persona asesina a mi abuelo y en la justicia moderna, en la justicia punitiva, esa persona eh, adquirió una deuda con el Estado. O sea, su crimen se considera hacia la sociedad y no hacia mí. Yo, Si yo soy el afectado en gran, en gran parte, el, o sea, el más afectado soy yo en este caso. Bueno, es mi abuelo, pero bueno, digamos las víctimas, yo y mi familia. Y... Digamos, en mi opinión, secundariamente está afectada a la sociedad por ese hecho, que eso también es irrefutable, porque pues en una sociedad donde se permite la violencia, digamos que se, se, se vuelve más predominante. Pero yo creo que hay que devolverle a las víctimas más decisión acerca de cuál es el castigo Dentro de unos límites, obviamente, ¿no? Si las víctimas son muy vengativas, yo no estoy a favor, digamos, de la, de la pena de muerte y eso, pero dentro de, dentro de los dentro de los parámetros de la justicia, que las víctimas tengan la oportunidad de decir, eh, listo, está bien que, que, que pase 10 años en la cárcel, pero lo que yo realmente quiero es que esa persona venga y se disculpe con mi familia y y para eso en la justicia ordinaria, digamos, bueno, ese, ese tema, ese, ese término tal vez lo estoy usando mal ahí, pero en la justicia eh, normal que hay, que existe ahorita en Colombia en el mundo, eh, no hay lugar para eso, no hay lugar para que las víctimas opinen acerca de cuál es la justicia que ellos quieren y qué es lo que va a y qué es lo que va a pagar mejor eh, la deuda que adquirió el ofensor con uno cuando, cuando cometió la ofensa
1: pues hay un elemento muy interesante que es el eh, algo que ha sido introducido por ese acuerdo de paz aquí en Colombia el acuerdo de paz en Colombia tiene un modelo de justicia innovador en el mundo entero en el que básicamente si usted se pone a pensar acuerdos de paz previos que hayan tenido lugar en, en Colombia, en el mundo el acuerdo de paz por ejemplo del M-19 eh los intentos de acuerdo de paz que tuvieron lugar con las FARC en Lobride en Meta, en el Caguán. Todos esos eran acuerdos de paz que partían de la base de una amnistía. Básicamente eso tenía un principio pues muy sencillo que era si la guerrilla se desarma, la justicia los deja de perseguir. Era básicamente eso. Y no iban a tener una condena o tendría una condena ca- eh, corta. En el caso de justicia y paz fue una condena hasta de ocho años. En este caso digamos, aquí en Colombia con el acuerdo de paz con las FARC, y por eso es que Colombia hoy en día es un lugar que el mundo, que la academia del mundo entero está observando con mucho interés y con mucho mucho entusiasmo. Es porque se está innovando con una concepción de justicia más, digamos, eh, que gira más en torno a la proporcionalidad entre lo que se colabora y lo que se reconoce y el compromiso con el acuerdo de paz y en consecuencia con eso, es el tipo de condena o el tipo de castigo que se obtiene, mm. es decir que el, el acuerdo de paz tiene tres escenarios, el del reconocimiento en primer lugar del crimen por parte de un excombatiente o si no, el de la negación y posteriormente el reconocimiento o en un tercer lugar el de la negación hasta que se le demuestre que efectivamente es culpable, así lo ha negado básicamente son tres escenarios y cada uno de los escenarios entre más rápido se reconozcan las culpas y los delitos el beneficio jurídico va a ser mayor Mm. entre más verdad se reconozca es mayor el reconocimiento y eso tiene una cosa supremamente interesante y es que se entiende la justicia también en, en favor de las víctimas en favor de la no repetición y en favor de la verdad y tiene un lado muy interesante y es que también parte esencial del castigo o de la manera en que una persona que ha cometido delitos tiene que, digamos, eh, reivindicarse con la sociedad de la que hace parte es con actos de reconocimiento de culpas de manera pública y es algo que en Colombia nunca ha tenido lugar antes. Yo no tengo recuerdo de un solo y creo que no ha tenido lugar un solo caso de un excombatiente de las Farc que se haya enfrentado a sus víctimas y les haya pedido perdón. Y aquí hay muchos eh, críticos del acuerdo de paz que con una retórica pues, muy facilista dicen que acá nunca ha pasado, pero sí ha pasado muchas veces. Y por ejemplo ocurrió, al menos en dos ocasiones con las víctimas de la bomba del Nogal, que varios exmiembros del secretariado de las Farc, es decir, de la máxima comandancia de las FARC, se han reunido con hijos de los, y con sobrevivientes de las víctimas a pedirles perdón de manera pública. Han tenido lugar también eh, reconocimientos de culpa y actos de perdón en la masacre de Ojayá, con los 11 diputados asesinados del Valle, pues con sus familias. La semana pasada Victoria Sandino estaba reunida con un grupo de, de víctimas, con una delegación de víctimas en La Habana, en un reconocimiento de culpas y es en escenario digamos, en que excomandantes y exmiembros de las FARC han reconocido sus culpas y han pedido perdón públicamente por eso, pues son muchísimos. Y esto tiene como resultado un lado muy importante y es que las víctimas sientan que, que su dolor puede tener una, un desenlace eh, que no hay una impunidad total sobre su caso sino que por lo menos se ha conocido algo de verdad que el victimario lo ha reconocido en un país donde históricamente se ha negado pues todo el, toda la atrocidad del crimen y eso es muy importante y es ejemplar en el mundo lo que pasa es que hasta ahora está empezando y eso es una cosa que puede durar 10 años pero que sin duda es un. es un experimento interesante en el mundo con una nueva noción de lo que es la justicia.
0: Sí, a mí me. me, me gusta pensar o, o me gusta usar de ejemplo cuando hablo de esto, eh, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eh, digamos, el, el resultado de la sociedad. Eh, europea después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera, que digamos después de la Primera Guerra Mundial hubo como fue mucho más punitivo la reacción del mundo hacia los perdedores, digamos, Alemania eh, y Austria en, en la Primera Guerra Mundial. Y y el resultado pues fue la Segunda Guerra Mundial una década y media después, no, o dos décadas después. Sí, completamente. Y la cantidad de, o sea, la cantidad de personas que salieron eh, con impunidad, digamos, de esa guerra, tanto del lado de Rusia como de Alemania Como de lo que habrán hecho soldados americanos Y franceses, ingleses O sea, la cantidad de atrocidades Que se vieron en esa guerra Nunca las hemos visto en Colombia O sea, las claro. guerras de 70 millones de personas muertas y, y esa sociedad europea Digamos, tomó la decisión en algún momento Consciente o inconscientemente No de olvidar lo que había sucedido, pero decir, bueno, de aquí queda nomás ir para adelante, porque porque seguir achacándole los errores a las personas que los cometieron no iba a hacer que esa sociedad pudiera... eh, salir a flote y transformarse en lo que se ha transformado hoy, que son un montón de países súper prósperos, bueno, no, no todos, y ahorita algunos están tan unos más que otros, pero pues han sido digamos 70 años de paz en esa en esa zona del mundo cuando había, cuando fue eh, cuando vimos las, las guerras de más muertes y más y más
1: atroces de la historia de la humanidad ahí. Claro, y pues hay dos experimentos eh, también como de justicia, cada uno sujeto de su momento. Primero que todo, pues ambas guerras mundiales tienen una consecuencia en términos jurídicos que es muy interesante de leer y es como en la mayoría de casos los procesados por la justicia eran eh, los de países perdedores de la guerra, Mm. ¿sí?, y en consecuencia los países ganadores que también habían cometido pues, numerosos delitos y numerosos horrores nunca tuvieron que pagar por eso y nunca tuvieron que darle explicaciones al mundo por lo ocurrido. Por ejemplo, eh, a ver, pues los juicios de Nuremberg que son un, un hito en la historia de la justicia transicional, quizás el primero de los ejemplos. quizás el primero sin duda de de los escenarios de justicia transicional en la historia del mundo, pues eh, quienes realmente fueron condenados fueron los criminales de guerra nazi, que además habían cometido quizás el horror más grande de la humanidad, que fue el de el asesinato sistemático, la matanza sistemática y sistematizada, con tecnología inventada para esos fines de un pueblo entero, ¿sí? Pero hubo también horrores de la guerra que nunca tuvieron que que ser, digamos, eh, juzgados como como se ocurrió en ese caso. Por ejemplo, la bomba atómica, pues las dos bombas atómicas de Estados Unidos que fueron... eh, pues que mataron cientos de miles decenas de miles de, de civiles en Japón o cientos
0: de miles no sé cuánta gente murió sí
1: eh, o el bombardeo el bombardeo norteamericano a Tokio que, que incluso fue más mortífero que los bombardeos de, de la pues las bombas con las bombas, de, con las bombas eh, atómicas sí. así como también por ejemplo la matanza de Stalin eh, por medio de una hambruna inducida al pueblo de Ucrania. Como tantos ejemplos de, de ese contexto de la guerra que no, fueron, eh, que, 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 no, que no fueron juzgados.
0: 250.000 muertos. 250.000 muertos de Hiroshima y Nagasaki. Increíble.
1: Pues que eso es una que eso es una cifra impresionante, es una cifra desesperanzadora y que corresponde un poco a la idea de que la justicia debe ser aplicada a los perdedores y era un poco lo que aquí se intentó durante mucho tiempo y lo que todavía se sigue intentando defender y era que el proyecto político en su momento de derrotar militarmente a las FARC incluía de manera clara que los vencedores no tendrían que rendir cuentas de su participación en el conflicto armado, incluso negando que se tratara de un conflicto armado. Y resulta que ese es un actor que también tiene muchísimas responsabilidades y muchísimas eh, explicaciones por dar con respecto a horrores que tuvieron lugar en el conflicto. Si sí.
0: Sí, estos temas son complejos y... y... Y están llenos de aristas, ¿no? Y por todos lados y, y hay tantas variables sí, claro. que, uno tiene, que uno tiene que analizar y pensar cuando habla de ellos.
1: Ah, no, uno podría hablar de eso por horas, claro.
0: Fernando, estoy un poquito consciente de tu tiempo, porque quedamos que íbamos a hablar eh, un horito y cuarto y ya llevamos un poquito más de, vamos, casi dos horas.
1: <risa> El tiempo vuela como uno va a hablar, sí, sí, sí. No, pues muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a vos por venir aquí, por conversar. No sé si cerré un poquito abrupto el tema, pero pero me parecía como una buena nota para terminar ahí que a la gente le quede sonando. Eh, O sea, ¿cómo decidimos y dónde decidimos atribuir culpa? Eh, ¿Y cómo nuestros sesgos y nuestras intuiciones que no son de ninguna manera objetivas nos hacen tener más compasión por algunos actores y menos por otros en en un conflicto armado o en una guerra cuando cuando realmente es muy difícil dilucidar, especialmente en en conflictos tan tan antiguos como, como el colombiano eh, un culpable, un, un bueno o un malo, o sea, me, me parece ilógico tratar de, de dibujar estos conflictos así como si fueran unas caricaturas de Tommy Jerry.
1: Si sí, es que, a ver, aquí, como para concluir un poco, aquí en Colombia, la narrativa que ha tenido tanta fuerza en los últimos 15 o 20 años ha sido la narrativa de, a ver, de que existe un odio generalizado en torno a las FARC, eso es clarísimo y cualquier encuesta que se haya hecho en Colombia en los últimos 17, 20 años da fe de eso pero eso ha implicado que los colombianos acepten una cosa y es que como, como existe ese odio tan profundo, tan arraigado tan justificado además con tantas bases y lo ese hoy a las FARC pues entonces se, se espera de alguna manera y se entiende que es que básicamente todos los horrores que tuvieron lugar en el conflicto armado colombiano corresponden y son culpa de ese grupo armado y b- básicamente se ha exigido, se ha demandado casi que únicamente sea ese grupo el que va a responder ante la justicia y resulta que como cualquier conflicto armado del mundo existe una multiplicidad de actores y de factores que que hacen que si uno busca una solución sostenible, estable, prolongada, equilibrada, democrática, justa al conflicto pues se hace necesario que sean muchos más los actores involucrados con responsabilidades, con culpas, los que respondan por lo ocurrido, y no solamente este grupo al que todos odiaban, sino también unos un poco más populares eh, y con más aceptación, pero que también tienen responsabilidades muy grandes. Y es importante que entendamos que, que la paz nunca se va a lograr de una manera sostenible aplastando un solo grupo y dejando que toda la impunidad eh, caiga sobre quienes se... Eh, estaban de de otros bandos. Eso nunca va a ser sostenible, nunca va a ser inteligente, pero sobre todo que ya lo hemos intentado y nunca ha tenido éxito.
0: Sí. Bueno, pues yo soy, en este momento estoy como en una nota optimista con relación al al proceso de paz, así así pues hayamos visto, digamos, ese tema de de Márquez y de... (coughs) y de Santrich retirándose digamos del, del acuerdo y rearmándose y todo eso yo tengo de alguna forma eh, inculcado en, en mi pensamiento y en mi, corazo, en mi corazón el, el optimismo de que, de que el acuerdo que se firmó es suficientemente sólido para, como para superar estas Estas pruebas que inevitablemente iban a ser, no sé, iban a llegar en algún momento y y no sé, tengo la esperanza puesta en que encontremos en Colombia, ojalá encontremos en Colombia líderes que sepan aprovechar las condiciones que, que tenemos ahorita en este país que de ninguna manera son idénticas a las que hemos tenido los últimos 50 o 60 años del conflicto, sino que tenemos una oportunidad muy especial que no debemos desaprovechar.
1: Así es. Pues, eh, y yo creo que hechos muy recientes, como todo el episodio Santerich y el posterior el rearmamiento de un pequeño sector de las antiguas FARC liderados por Iván Márquez y por eh, un grupo de ex miembros de las FARC, Así como por ejemplo también eh, eh, la demora en, en, digamos, en la implementación de la JEP, todo esto nos ha demostrado que el acuerdo tiene unas raíces muy sólidas, una estructuración, una pues es tan necesario que ha podido sobrevivir adversidades muy complejas en contra de muchos pronósticos de quienes habían esperado y habían querido que el acuerdo no sobreviviera a tantos eh, a tantos momentos complejos. Y es una cosa que trae algo de esperanza en el sentido de que, de que por más de que haya sectores poderosos, radicales, populares, que busquen acabar con el acuerdo de paz, no lo van a poder lograr fácilmente. Y creo que ese es un mensaje de esperanza para quienes han apostado o hemos apostado por la paz de Colombia y para la comunidad internacional que ha creído en esto.
0: Sí. Bueno, Fernando, ahorita sí que estoy más consciente de tu tiempo, no te quiero <risa> <Yo> te <risa> quiero mantener bueno, aquí. Bueno, Martín,
1: muchas gracias.
0: Y mil gracias a vos por por darme digamos de tu de tu área de experticia que no es la mía y enseñarme varias cosas que me han que me han puesto a pensar en esta conversación ojalá sea así también para las personas que nos que nos escuchan eh, como para terminar me gustaría que des ahí tus datos dónde pueden encontrar tus columnas y dónde pueden eh, escucharte o leerte en Twitter en ah, Instagram
1: eh, bueno en Twitter en Twitter me llamo arroba Fernando Posada guión bajo o sea arro, lo que uno llama raya al piso o raya bajo en eh, pues si escriben Fernando Posada y les aparezco en Instagram me llamo F Posada periodista y ahí también comparto desde hace poco unos videos como con análisis político Correspondiendo, digamos, al, digamos a, la, a la cotidianidad. En Facebook me pueden encontrar como Fernando Posada, periodista. Yo publico una columna de opinión quincenalmente en el periódico El Tiempo.com. Ahí lo pueden leer en El puntocom y, y ocasionalmente también pues, participo en debates en, de, cuando, digamos, son temas en los que en los que creo que puedo aportar algo. Y ahí estoy. Y también en, en, en las redes sociales intento poder dar debates, intento poder responder cuando son contraargumentos eh, con sentido y sin ofensa. Y ahí estoy siempre pendiente para poder hacer parte del debate. De modo que pendiente de de los nuevos lectores, de la audiencia y espero que, que lo que aquí hemos discutido pueda ser del gusto de quienes acompañen el podcast y aprovecho además para felicitar este proyecto, esta iniciativa valiosa de que construyamos discusiones, diálogos de una manera independiente, con iniciativa, con voluntad, eso me parece muy positivo. Sí.
0: Y, y le quiero recomendar a la gente dos, dos de tus artículos que me han gustado mucho. Eh, el, de tu, el de tu abuela, que no me acuerdo cómo se llama, y hay uno que se llama Rescatar el Estado Laico, que es un tema que no hablamos hoy, pero también me gustó mucho. Entonces, recomendados esos dos artículos.
1: Ah, muchas gracias. Sí, 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 el, 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 el más reciente que publiqué la semana pasada, que es homenaje a una abuela, que es el que usted comenta que era una reflexión a partir de, el, de mi abuela, pues que, que murió hace unos pocos días y que escribí como recordando eh, a ella, recordándola a ella, pero también recordando los tiempos en los que ella nació, el país en el que ella nació, las ideas que nos intentó eh, inculcar. Ella fue una persona que me habló por primera vez de política, fue la primera persona que, me, que yo vi hablar de política de una manera crítica, no convencional, y tuvo muchísima influencia en mi vida y es una columna que escribí para ella, así que ojalá puedan leerla sí,
0: sí bueno Fernando, mil gracias
1: bueno Martín, Martín a usted y a toda la audiencia muchas gracias y hasta una próxima oportunidad
0: bueno, ese fue el podcast con Fernando muy interesante, muy agradecido con él por, por concederme ese tiempo que tuvimos ahí para conversar les recuerdo suscribirse en Apple Podcast, en Spotify o compartir en las redes sociales con sus amigos esta entrevista a los que les interese. También los invito a escuchar los otros episodios y espero encontrarlos aquí la próxima vez.